2: Radio Marca Vigo,
3: 87.5
2: T4 Vigo, con José Ribeiro
0: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de T4 Vigo, hasta las 8 en punto que estaremos. Hoy lunes tendremos nuestra tertulia con los peñistas del Real Cruz Celta, habitual, como cada tarde de lunes aquí en Radio Marca Vigo. Pero antes, vamos a repasar brevemente la actualidad del Real Cruz Celta en el día de hoy, dividida en dos partes. Por un lado, el partido de la victoria ante Leibar el pasado sábado. 2-0 en Balaídos, dejando alguna que otra duda en la primera parte y sentenciando después en la segunda, sobre todo con ese cambio que quizás cambia el partido en el descanso, insisto que está pues quizás sí un poquito bajo de moral y de rendimiento, entra en Remor y ahí sí que se ve otro Celta, otro fútbol también lo reconoció Juan Carlos Unzuez, supieron adaptarse al fútbol que proponía el conjunto de Mendilibar. Y evidentemente hubo protagonistas, los delanteros del conjunto celeste que siguen en un espléndido estado de forma, tanto Yago Aspas como Maxi Gómez, autores de los dos goles. Y también Hugo Mayo, el capitán del Real Club Celta, que cuajó un gran partido, asistió en el segundo gol a Maxi Gómez, culminando una gran jugada colectiva del equipo, tras recuperar un balón con una buena presión. Y reconoció Hugo Mayo que sí, que la primera parte contra el Eibar no fue lo que todo el mundo esperaba después de la derrota catastrófica en Getafe, pero que termina contento el partido por los tres puntos importantes que consiguieron.
4: Sí, la verdad que muy contento. Nos costó empezar el partido, creo que el Eibar ha sido superior en toda la primera parte. Pero bueno, creo que hemos tenido ocasiones claras, y en la primera parte sobre todo, una de piones si no recuerdo mal. Y bueno, al final creo que hemos sido efectivos, eh, hemos tenido en la segunda parte dos goles, eh, que al final ha desnivelado la, la balanza. ¿Os costó entrar en el partido con esa presión que os hizo el Eibar arriba? Sí, la verdad que ha sido todo, uh, todo en general, ha sido la presión del Eibar, la presión mental, eh, veníamos de una sensación muy mala en Getafe... Teníamos tantas ganas, pero a la vez creo que nos hemos bloqueado un poco y nos ha costado, sobre todo, eh, salir con el balón desde atrás, que es lo que venimos haciendo, y enlazar jugadas de ataque. Eh, creo que nos ha costado, pero bueno, hay que quedarse con que hemos sacado este, este partido adelante, delante de nuestra afición, que se lo merecían y ahora pensar ya en el Girona ¿Y el Celta que se engancha al tren de Europa con esta victoria? Sí, se engancha, pero bueno yo creo que nunca hemos estado desenganchados, eh? aún el otro día perdiendo sabíamos que, sabemos que dependemos de nosotros mismos, tenemos rivales directos ahora mismo en el calendario y si hacemos nuestro trabajo eh, seguramente estemos luchando ahí hasta el final La última Hugo, ¿qué toman los laterales del Celta? Porque en el minuto 80 llegas como una bala ahí en esa jugada que origina el 2-0 y también eh, poco después Johnny en otra ¿qué, qué tienen los laterales del Celta? Bueno, yo creo que al final no es, no es lo que tengamos tanto Johnny como yo sino que la situación del partido, eh, las, las situaciones que generamos con, con nuestro fútbol al final hacen que, que nosotros podamos dar ese pasito adelante y, y poder ayudar al equipo en, en tareas ofensivas. Pero bueno, en general eh, es un trabajo de, de todo el equipo.
0: Palabras de Hugo Mayo, protagonista el sábado contra el Eibar y también rescatamos palabras... De otro de los protagonistas de ese encuentro contra el conjunto armero, Maxi Gómez, goleador, ya lleva, bueno, 13-14, ahora lo escuchamos, lo ha dicho, él prefiere que, que digamos que lleva 14 goles, un Maxi Gómez en plena forma, mantiene su idilio con el gol, anotando con la camiseta del Real Cruz Celta, evidentemente también contento después de la victoria del sábado.
5: Creo que la primera parte tuvieron en juego eso. Creo que jugaban más que nada arriba, la pelota arriba El golero se acelaba para atrás y le pegaba para arriba Y creo que, que tuvieron un poco la pelota Y en el segundo tiempo fue al revés Creo que tuvimos la pelota nosotros, llegamos y pudimos hacer la bola. bronca en los descanso, sí, sí. El míster, el bronca. sí, sí, yo creo que sí Porque entramos un poco dormido Y bueno, esa no era la situación que teníamos que entrar
3: Un cambio en el descanso el de Pione por el remor eh, ¿Estáis mejor con el remor en la segunda parte del equipo? ¿Ya con tú?
5: Sí, yo no sé si es porque lo saca, pero creo que jugamos un poco mejor en la segunda parte. Como te decía, creo que llegamos y tuvimos la situación de gol y la pudimos concretar. Sí, sí, claro, creo que el Eibar se cierra muy bien atrás y le pega para arriba, y es el juego de ellos. Creo que nosotros teníamos que estar atentos de poner una pelota arriba y poder mandarla a guardar. Sí, la verdad que muy contento, voy paso a paso, cada entrenamiento, entrenamiento, haciéndolo de la mejor manera para que llegue el fin de semana y pueda hacer goles y pueda ayudar al equipo, que es muy importante. No, no, yo creo que voy partido, como te digo, voy partido partido y bueno, ojalá que llegue el más. Sí, la verdad que muy contento con Yago también, que ha marcado varios goles creo que es un jugador fantástico, ya lo conocemos todo y la verdad es que estamos muy contentos por el grupo también que se ganó ¿cómo? sí Sí, creo que en este momento lo estamos haciendo con Yago, bastante goles, pero sí que son todos los jugadores fantásticos. La verdad que cuando llega Dani que prueba el arco son casi goles, pione lo mismo, y la verdad que, que te, tenemos la suerte con Yago que, que estamos haciendo bastante goles. ¿En tus cuentas cuántos llegan? En mi cuenta no sé, si se dice 3 o 14, la verdad que me da me da igual, y bueno, ojalá que cada fin de semana llegue mucho más. ¿Cuántos 14, sí.
0: Ya lo habéis escuchado, entre risas Maxi Gómez Reconociendo que, pues a él le gusta que, que digamos que lleva 14 goles En algunas clasificaciones 13, en otras 14 A fin de cuentas, muchos tantos Para el delantero uruguayo del Real Club Celta Que estará pensando ya En lo que le viene ahora al equipo Lo de Ibar ya es pasado, lo del sábado ya es pasado Esos tres puntos ya están en el casillero Y ahora toca pensar Casi sin tiempo para prepararlo En el partido de Girona, hay liga entre semana Mañana martes juega el Real Club Celta ...y lo va a hacer en Montilivi, allí en Girona... ...a las nueve y media de la noche... ...partido televisado en abierto por gol... ...contra un Girona de Pablo Machín... ...que también viene acumulando buenos resultados... ...al margen de la última goleada en el Camp Nou... ...pero sí que es cierto que está ahí... ...en la pelea por ese último puesto europeo... ...ese séptimo puesto que quizás de acceso a Europa... ...muchos equipos ahí, entre ellos como digo... ...el Girona, Juan Carlos Unzuelo... ...sabe y ha reconocido esta mañana... ...en la comparecencia previa al partido de mañana... ...que uno... El sueño de, de él como entrenador es devolver al Real Gucelta a Europa. Partimos de esa base y para ello dice Juan Carlos Unzué que hay que puntuar en Montilivi.
1: Esto se trata de sumar, ¿no? Y da lo mismo sumar en el fondo con el Girona que el otro día contra el Ibar, que dentro de cuatro jornadas o cinco, pues con, con los equipos que nos vengan por delante, ¿no? Y ojalá que, que podamos, como decíamos también el otro día, ganar esos golaverajes eh, eh, también particulares, porque la sensación es que no va a haber mucha diferencia entre los equipos que puedan conseguir el objetivo que no lo puedan conseguir, ¿no?
0: También matizaba Juan Carlos Unzué, una pregunta que se puede hacer mucha gente ¿no? en la previa de este partido del Real Club Celta y es que si se valora al Girona como uno de los rivales directos del Real Club Celta por la lucha para entrar en Europa, esto dice Juan Carlos unzué
1: No tengo ninguna duda. Si después eh, empiezo a tirar un poco de histórico, pues igual nos puede entrar uh, más duda en el sentido de que pues, quizá equipos que su primer objetivo era eh, la permanencia, cuando este, han conseguido este primer objetivo y el principal, eh, pues después les ha costado un poco mantener. ¿no? Pero vuelvo a repetir, conociendo a Pablo y conociendo el equipo que tienen, me sorprendería mucho que el equipo vaya, vaya a caer.
0: Y un último apunte informativo antes de hacer una breve pausa y comenzar nuestra tertulia de peñas del Real Club Celta. decir, que el equipo viaja mañana por la mañana a Girona, jugará el partido, como hemos dicho ya, a las nueve y media de la noche en Montilivi. Y después del encuentro ya se volverán a Vigo para llegar aquí a la ciudad olívica de madrugada ya el mismo miércoles para entrenar también en la mañana del miércoles. No viajan ni Andreu Fontás, lesionado, ni Gustavo Cabral, que está sancionado por eso... Juan Carlos Unzué solo contará con dos centrales tipo, dos centrales fijos, como son Roncaglia y Sergi Gómez. Ni Andreu Fontás ni Cabral viajarán a Girona. Hacemos una breve pausa y a la vuelta ya estamos con nuestra tertulia de Peñas.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. La cuesta de enero. Este año está llegando hasta febrero. Pues
6: yo ni lo noto. ¿Cómo lo haces? En una palabra, Isidea.
3: Renault amplía la Isidea número 9. Ven a la red Renault y llévate un Captur desde 13,250 euros con un año de seguro de regalo. Con las Isideas de Renault, todo es más fácil. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas y Ponteareas. Los próximos 2, 3 y 4 de marzo, la Real Villa de Bayona se traslada al Medievo para celebrar el 525 aniversario de la Arribada de la Carabela Pinta. El Concello de Bayona os invita a una fiesta medieval, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Historia, artesanía, gastronomía, justas medievales, animación. Venga a la Arribada y déjate llevar al Medievo Concello de Bayona. Wow, qué deportivo. ¿Coche nuevo? Coche no, cochazo. Mi nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología, motor turbo y cinco años de mantenimiento. Sí que le has puesto extras, ¿no? ¿Extras? Nuevo Civic completamente equipado por 20.900 euros Ahora con 5 años de mantenimiento gratuito Consulta condiciones en Honda.es o en tu concesionario más cercano
2: Venga a Camelias Motor, concesionario oficial Honda Y descubre las condiciones excepcionales en toda la gama Honda Camelias Motor, carretera Camposancos 110 Vigo
5: Honda,
3: the power of dreams I want it all, and I want it now. Lo quieres todo y lo quieres ya Encuéntralo todo en
1: Mediamar. Y cuando decimos todo, es todo. Compra en Mediamar.es o en tu tienda y recíbelo en dos horas. O en el día o la franja horaria que tú quieras. Mediamar.
2: Todos queremos todo.
3: Carnívoros, ¿qué queréis? Chuletón,
5: chuletón,
3: chuletón. ¿Y cuándo lo queréis?
5: Ahora, ahora, ahora.
3: Cedido. En Restaurante David, chuletón de medio kilo de vaca madura en bodega, 12,50 euros. Reservas en el 886-137-750. Restaurante David, Urzai 72, Vigo. Seremos breves. Tenemos 20 BMW Serie 1 seminuevos, con menos de dos años y por solo 18,900 euros financiando con BMW Bank. Solo hasta final de mes. Ven a Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. La tertulia de peñas en Radio Marca Vigo.
0: Protagonismo para los peñistas del Real Club Celta, como cada tarde, aquí los lunes en Radio Marca Vigo, hoy tenemos con nosotros a Miki Rodríguez de Lío en Río. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y también a Suso Churés, de Fútbol de Salón. ¿Qué tal, Suso?
2: Muy bien, muy buenas tardes a todos también.
0: Pues muy buenas tardes a los dos. Para comenzar hablando... Hay que dividir la tertulia en dos partes, ¿eh? ya lo hemos dicho al principio, por un lado el pospartido de Ibar, y por otro la previa, la previa de Girona para terminar. Lo de Eibar sirvió un poco para hacer olvidarlo de Getafe, ¿no? Miki, por lo menos, al margen de la primera parte, pues bastante deficiente del Celta otra vez en el sábado contra el Eibar en Balaidos, por lo menos se gana y se olvida un poco de esa mala sensación, mala dinámica de resultados que, que, que llevaba el equipo.
6: Sí, yo creo que ganar en casa siempre nos ayuda a todos porque... Salir de balaidos y contento, pues es bueno para la moral de la tropa y, y creo que nos viene bien. Y sí que la imagen de la primera parte quizás, tampoco horrible, pero quizás aburrida y con un Eibar dominante. Un Eibar que es un buen equipo y que está hace haciendo una muy buena temporada a pesar del, del inicio flojo. Pero bueno, sí que borra sobre todo el partido de Getafe que uh -huh. fue que para que pa borrarlo, de verdad. Sí, de sí, verdad. sin
5: duda,
0: sin duda. Suso, sobre la primera parte del Celta el otro día contra el Eibar, por ejemplo, lo escuchábamos en palabras de Hugo Mayo, quizás... Esa mala primera parte que hizo el equipo de Juan Carlos Sanzubet pudo ser consecuencia de, de esa carga que pesaba encima de los jugadores después de lo de Getafe, ¿no? Que sabían ellos mismos que, que había sido pues un auténtico horror lo de Getafe y que quizás un poquito le, le pesaba eso, ansiedad un poco. Lo decía Hugo Mayo el mismo, ¿eh? No sé cómo cómo lo viste tú.
2: A ver, peor que en Getafe creo veo que no se podía hacer. Es decir, esa pusimos un, un listón muy baixinho. O siguiente, claro, te presentas ante a tu afición... Llevas después de perder partidos, empatados, es decir, una racha negativa, mí normal que estén un poquito nerviosos. la segunda parte, trocó un sistema, decía un Zue que en la primera parte se equivocó él, que Yequito quitó sido peso de la primera parte a los jugadores, saber, por mí perfecto que haga eso, pero también después dijo que en la segunda parte fue mejor porque se un mucho más o o equipo de la pasada temporada. Es decir, muy raro, una cosa muy extraña. Al final, uh -huh. no se sé, sabe si por actitudes, si es por la demarcación que estamos sobre en el campo, no, no sé.
0: Sí, porque no. se pudo ver, pues salvando las distancias, dos Celtas, ¿no? Básicamente el otro día contra el Eibar, cambia bastante el equipo en la segunda parte, sí que es cierto que, bueno, entra en remor, que sí que puede aportar otra cosa, que no estaba aportando Pion en la primera, y, y el equipo tiene como, como otra dinámica, como decía Suso también, se notó, pues un cambio de actitud puede ser... También la presión se realizó mucho mejor. De hecho, el último gol del Celta llega después de una buena presión del propio Hugo Mayo, que en el minuto 80 se ha hecho un carrerón increíble para terminar la jugada como se termina. Una buena combinación de pases. Y sí que es cierto que, que pudo cambiar algo el Celta no en la segunda parte.
6: Sí, con Enre quizás el equipo fue mucho más vertical, más directo. Enre la coge y encara. A veces demasiado, pero encara. Pione encara y de repente se para y da la vuelta Y vuelve a encarar y vuelve a darse la vuelta Entonces quizás el equipo, yo creo que no toda esa verticalidad Que nos vino bien, pero bueno, yo creo que el partido Al final cuando metes un gol Es cuando cambia, metimos un gol en el minuto uh -huh. 60 Y a partir de ahí yo creo que fue cuando vimos al mejor Celta Los primeros 15 minutos se vio la mejoría no Se vio quizás que empezamos a llegar un poquito más Pero el partido estaba muy igualado Y ellos las tuvieron muy claras con Takashi Que las mandó a las nubes las dos Y bueno, yo creo que fue un partido típico de de equipos de media tabla, que Getafe, Girona, Celta, Eibar, Betis... Pues estamos bastante parejos y que cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier mínimo detalle, pues,
0: pues uh -huh. vuelve a decantar la balanza. Y también se hablaba, después del partido de, del sábado contra el Eibar, Suso Miki, de un debate que queda abierto, ¿no? En este caso, a nivel de rendimiento de ambos jugadores. ¿eh? Estoy hablando de ese debate en la tercera posición del ataque del Celta, pione insisto, en remor sale de inicio Pione cambian el descanso Munzue mete a Emremor. parece que el equipo funciona mejor, quizás se esté abriendo un poco más esa puerta de Emremor hacia el 11 inicial. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero es algo que ha dejado en cuestión el partido del sábado contra el Eibar Suso.
2: Yo creo que Pione, tema de recorrido que, que turco. Creo eso turco, por eso pongáis es Munzue, porque igual ayuda más en defensa que en red... Eh, Tenga ese más recorrido que él queda claro que, pues, le va jugando como titular mucho tiempo, está cansado. Todos los jugadores, yo creo que necesitan también un descanso, sobre todo que sepan que realmente tenga alguien detrás, no banquillo, que le pueda quitar puesto El remord, pues mira, le va varios partidos que parece que lo está demostrando. Pues, o ya, que el próximo partido, oiga sea de, de inicio, pues, es, es un paso adelante, muy importante también para él, como jugadores por celta.
0: ¿Le está pesando esto que dice Suso o Miki a, a Pione, quizás, esa carga de partidos? Parece que está un poco desconectado últimamente.
6: Yo no creo que sea peso. es Los jugadores tienen pues sus picos de forma y es verdad que Pione lleva un mes más flojo. Pero bueno, también el nivel de histerismo de la grada de la es curioso porque el chaval está haciendo dos años muy muy buenos, de menos a más, ha aportado un montón de cosas y el otro día Silvido es en el minuto 20. Pues es normal que luego falle lo que falla. Eso no ayuda. Y desde la grada, pues... El
0: murmullo fue general también con todo el equipo. ¿eh? Sí, con todo el equipo, pero con
6: Pione en general parece que es verdad que está más bajo, todos lo vemos, y yo creo que lo que más necesita es un apoyo. Es verdad que después de los pitidos eh, hubo unos buenos aplausos, sobre todo de la grada de animación en gol y demás, y yo estoy seguro que, que los, los jugadores lo agradecen. ¿Que sea la hora del turco? Ojalá, ojalá. También merece tener sus oportunidades del inicio. Lo hizo bien en Las Palmas cuando salió de inicio y creo que no volvió a jugar de titular, salvo en el Camp Nou, que fue, pues bueno, a ver qué pasa... En Copa, creo, ¿no? Sí, que fue sí. el partido de Copa Y bueno, pues yo creo que también merece su momento Creo que no es el mejor partido para Enre Por el sistema del Girona Que juega más un 5-3-2 un 3-5-2 con pero los bueno, laterales
0: El Girona es un equipo, por ejemplo ¿eh? La última salida del Celta en Getafe Es un equipo mucho más alegre que igual
3: Sí, hay es alegre, juegue, pero
6: más... van a subir muchísimo los laterales uh -huh. Y a Enre le van a exigir Muchísimo en más en defensa, y sí. es lo que decía Suso. Yo creo que Pione defiende mucho más Que Enre, que, que mm, se le ve que, ese que ese Ni físicamente ni cuerpo, imagen yo creo del partido el otro día era minuto 70, 75, se bajó las medias, Enre. Parecía que estaba en el 120 de la final del Mundial, de esa, es que estaba reventado.
0: Entonces, bueno. No, no, tiene que pillar aún todavía esa, esa dinámica, pero sí que es cierto que poco a poco, como hemos dicho, parece que está abriendo esa puerta. También un poco aprovechando que Pione no está pasando por su mejor momento esta temporada, pero bueno, también es positivo para el equipo ver que hay competencia en esa en esa demarcación. Chicos, hablamos también de otra de las cosas que nos dejó el partido contra el Eibar y que también podemos engancharla a lo que viene ahora, ¿no? El partido de mañana contra el Girona y es esa cuestión de estar peleando por los puestos europeos. Parece que después de lo de Getafe el pesimismo se había anclado en el aficionado del Celta, en el celtismo, es decir, como sigamos así por esta dinámica lo de Europa va a estar complicado, pero visto lo visto y tal y como está la clasificación lo reconocía también Hugo Mayo que aun perdiendo en Getafe no se sentían desenganchados de esa pelea y hombre los tres puntos del sábado ayudan a seguir hablando o a poder seguir hablando de que el Celta está disputándose estos puestos europeos Suso
2: yo creo que la, yo creo que las dinámicas son muy muy parecidas a las de los equipos que estamos ahí juntos o Celta o Eibar o Girona o Leganés o Betis es decir pasamos dos partidos tres ganando empatando un después tenemos una pequeña racha negativa he creído que estaremos así hasta casi o final de temporada igual igual se desconecta un puede ser o Betis que parece que eh, un poquillo más froso con el resto en defensa tiene muchos problemas eh, no solo, eh, solo el balón parado quizás es eh, un o único que se va vale a igual caer pero del resto, he oído que hasta las últimas jornadas pues estaremos todos ahí con uh -huh. rachas negativas rachas boas. No nos vemos, no a un equipo celta o Girona o ese así como a racha, así que pueda ser durante mucho tiempo, así de victorias.
0: Lo que está claro es que después de lo de el sábado contra el Eibar, esos tres puntos dan pie, Mickey a poder seguir hablando de, de que el Celta está metido en esa pelea europea.
6: Yo creo que por el séptimo puesto estaremos hasta las tres, dos jornadas seguro y luego pues se verá. Eh, a mí este equipo de un Zube me recuerda un poco a a la evolución de Luis Enrique, que empezó muy mal, que fue mejorando, que de repente parecía que lo tenía, volvió a bajar y hasta el final de temporada, que fueron creo que ocho partidos seguidos a partir de la jornada 30, que lo hicimos muy bien, cuando vivimos a un buen nolito, que también creaba dudas, bueno, pues yo creo que ojalá, ¿no? si es el mismo equipo técnico, el equipo mismo mismos mm. preparadores físicos, pues espero que en nuestro final de temporada sea, sea potente. Y creo que, yo creo que sí que somos favoritos para ser séptimos por, por, por un jugador que es Aspas y por otro que está como Maxi. O sea, esas dos delanteras Y esta, tú este, este... también
0: por cartel y por historia, que la temporada pasada el equipo estaba en Europa también. Sí, pero bueno, eso de la ¿Se historia. Puede yo, yo... Se puede aprovechar también. Se, se puede aprovechar, historia pero... reciente. Venga, vamos a utilizar vale, ese vamos, término. Vale. Ahí te, te lo compro, ¿no? Ahí, me lo, de ahí te lo compro. Pero bueno,
6: yo más bien por eso. Yago y Maxi siendo después de Messi y Suárez, pues, teniendo dos
0: tíos entre tercero y cuarto, pues conste? A estar ahí. Conste Que conste que si miramos la tabla de goleadores y la de asistentes en la liga es muy positivo para el Real Cruz Celta porque entre los cinco máximos goleadores del campeonato doméstico están Iago Aspas y Maxi Gómez y luego entre los tres primeros asistentes, liderando Leo Messi, está de segundo peón y de tercero Daniel Vaz. O sea que los rankings a nivel nacional de la liga hay protagonistas del Real Cruz Celta y eso habla bien de, del equipo Suso.
2: Para ven para arriba, si te fichas, así te goles. pero claro. si nos fichamos después no, no que Es que de estamos... atrás aún no
0: hemos hablado y si hablamos ya sabemos cómo vamos a hablar.
2: Pero bueno. Somos un, un poquillo <risa> verbena, atrás sobrando, madre mía pero bueno sí claro 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 a mí también tengo miedo cuando salimos en todas las clasificaciones arriba nada miedo poano no bravo que nos le deje algún jugador aspas creo que no se va a mover de aquí nunca en la vida pero Maxim se ha notado tan claro UAS, eh, pues mira estamos ahí cada ca duda si renueva no renova, es decir, muchas veces era mejor que estuvieran un poquillo más escondidos. Y eso que también esconde bastante porque la prensa de Madrid pues tampoco llega muita ta, salida aunque están haciendo Maxi a Yaguaspa, uh -huh. pero yo sí creo que en varios ornais aparecían otra vez Griezmann, eh, Diego Costa, como si fuéramos Máximo, ese si sumamos los goles, pues no llegan ni los de Maxi ni los de Yaguaspa, pero bueno, no vendemos, hay ¿eh? que oferta no vende a nivel español.
6: Me, pues nunca, nunca hemos vendido y creo que, que no venderemos, pero bueno, solo vendemos cuando, cuando nos ponen algún ejemplo malo o alguna, alguna carayada así, ahí sí que somos portada de, de, los, de la prensa. No, pues sí, nacional. que es cierto
0: que los, los números que están cosechando jugadores del Celta a nivel individual están muy por encima de los equipos grandes. salvando tú, tú el José, Barça. Que, eres, que eres joven salvando el Barça. Eh, Yo sí. creo que década de, de los
6: 90 fue Google con 17 goles uh -huh. en primera. Y principios del 2000 creo que Catania también llegó a meter 17. Y en los 80, no sé si Baltazar llegaría a cifras parecidas. Pero no mucho más. Estamos hablando de 30 años que yo creo que Aspas, vamos, tal como está, está uno de 17, va a pulverizar la sí, marca sí. en primera. Y Maxi sí, no tal yo, como está también, o sea que...
2: No sé no sido un delineo que era o mejor, a mayor a, atacante de Celta en los últimos 70 años. Así uh -huh. que esa me dirás. Y, y,
0: y, y los, hace 70 años jugaban a
2: 10-4, 8-3
0: y otra cosa. Está claro, claro, que claro que estamos disfrutando de un buen momento a nivel ofensivo. Defensivo ya no, hoy no toca hablar de la defensa porque la portería se dejó a cero aunque lo matizado yo estaba mañana en el directo marca digo sí que es cierto que hubo momentos del partido donde se escuchaba ¿eh? muy claramente Rubén marcas marcas en los corners y eso ¿eh? cada uno mal, mal situado mal orientado remataba Inui como quería solo en el área por suerte no entró y hoy podemos hablar de que la portería está cero y bueno
6: podemos hablar de los laterales que hicieron un partidazo sí, eso eh, también por ejemplo eh, podemos, podemos que que hemos dos hablado
0: un y nos quedan chicos cinco minutos para pues intentar analizar un poco lo que le va a tocar vivir mañana al Real Cruz Celta en Montilivi, ¿no? A priori un partido difícil por la historia reciente de la primera vuelta. Recordamos este partido 3-3, no gustó demasiado, el equipo concedió mucho y sabemos que el Girona pues puede plantear un partido así, pues alegre, ¿no? De, de goles, de, de ver pues idas y vueltas, sobre todo de la manera que tiene de jugar este, este Girona. Atrevido, ¿no? Sobre todo atrevido que al Celta a priori le puede costar un poquito también, teniendo en cuenta pues la última salida del Celta no fue nada positiva, la anterior tampoco me hizo roza, entonces a ver cómo se reencuentra jugando como visitante el Real Celta, Miki. Sí, yo creo que la alegría la vamos a agradecer todos porque lo de Getafe, claro, de Getafe, pues
6: aparte de que nosotros jugamos fatal, no es precisamente agradable uh -huh. para el espectador ver ese tipo de partidos que tienen mucho mérito. Por cierto, el Getafe tiene mucho mérito, lo que
0: plantea y
6: lo hace muy ah, bien. Me gustaría
0: mucho tener la por defensa eso, del por Getafe, eso. por ejemplo. A mí no me
6: gusta, pero oye, chapó por ellos, ¿eh? chapó por ellos. Pero bueno, yo creo que el Girona sí que nos va a dejar más, eh, van a atacar mucho más por banda, centros Astuani y van a ser una pesadilla. Eh, estaremos con Sergi Roncaglia
0: Marcas, marcas marcas marcas, Rubén, ¿no? marcas
6: y, no. y que no centren mucho Yo creo que van a entrar mucho por banda Y vamos a tener muchas opciones de 3 para 3 Porque ellos juegan con, generalmente con ese 5-3-2 Sube mucho los laterales uh -huh. Mojica creo que ya está recuperado Y es un tío que está haciendo una muy buena temporada por banda izquierda No sé si jugaremos 4-4-2 o 4-3-3 Yo creo que el 4-4-2 es nuestro Lo que mejor nos está saliendo durante la temporada Pero bueno, uh -huh. a, ver, a ver
0: qué, qué hace Juan Carlos y si no inventa mucho poder ser Veremos, Suso, también, como decía el propio Juan Carlos Unzue, no, Por lo menos puntuar en Montilivi Para seguir ahí en la en la pomada
2: Yo creo que va a ser un festival de goles Porque si el último 3-3 Girona pues Tira muy a Porta, estuve viendo estadísticas Se remata más a Porta con Celta Con Celta es uno de los equipos que más remata Pues O'Girona si Girona uh -huh. remata más que a nos. Es decir, los goles también nos Levan seis goles, un sete más que a nos Poco más, es decir, yo creo que cada defensa que tengo Celta que él está muy bien los centros a área, no en los centros a área, parece que llevamos recoger uvas, no, no sé, habría que llevar los da vendima para que aprendan a mirar para arriba, para veros o balón o veros defensas. no tengo ni idea, pero va a ser un festival de goles, yo creo que igual un 2-2, dos, dos, un 2. No, o sé. Sea, esperemos que, que ganemos. Pero un empate, pues mira, eh, contra un equipo directo, pues no, no está mal. Pero bueno, sería mejor ganar la verás para estar por ribadero. Claro,
0: sobre todo, eso matizó también Zue, ¿no? El tema de puntuar y por lo menos tener en cuenta ese Golaberas que al fin, al, al fin y al cabo va a ser importante al final. Sí, con lo que pasa que
6: uff, tiene pinta que igual quedamos cuádruple empate y luego para ver verás eso va a ser allí un, un lío. De... Pero bueno, sí, siempre la verás siempre se agradece. Sobre todo los de descenso creo que lo miran más que los de UEFA, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que agradecerá y lo que, que por favor que prueben si habláis con Juan Carlos que prueben al portero que el otro día Bono hizo a honor a su nombre y sí, el Camp Nou sí. no estuvo muy fino y parecía un cantante más que un portero o sea, hay que probar a ese hombre que parece que no estaba muy en forma.
0: Es cierto que, que el, el, el pasado del Girona, esta pasada jornada no acompaña, ese resultado goleada pero bueno, a fin de cuentas como hemos dicho el Girona no deja de ser un equipo que está ahí y el Celta tiene que intentar rascarlo Montilivi no es una plaza tampoco muy agradable esta temporada, muchos de los equipos a priori favoritos allí pues se dejaron los puntos y veremos qué, qué suerte tiene el Celta mañana, lo recordamos nueve y media de la noche en Montilivi partido televisado en abierto por gol Liga entre semana que esperemos disfrutar con victoria del Real Club Celta como hemos disfrutado de esta tertulia de peñas Miki Rodríguez, ha sido un placer, muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Suso Sures, un abrazo muy grande, gracias
2: Muchas gracias ya la Celta
0: Un minuto para que se cumplan las 8 en punto de la tarde, lo que significa que tenemos que despedirnos aquí en T4 Vigo. Hasta mañana, no sin antes darle las gracias a Eloy, como siempre, bien en cabina técnica, manda besitos para todos. Gracias también a vosotros por estar, como siempre, al otro lado escuchándonos. Y me despido. Hasta mañana. Chao.